Muy buenas noches, amigos. Buenos días, buenas tardes. Quien está escuchándonos por el podcast. A la hora que usted escucha este programa, este, nada, que tenga excelente día o excelente tarde, excelente noche. Sí, sí, estamos bien. bien contentos porque estamos en nuestro episodio número 23. Yes. Esto es Isla Caribe Podcast Radio. Radio. Mi nombre es Ernisabiel Rivera Collazo. Y yo soy Melina Aguilar Colón. Y yo soy 100% del barrio Tibes de Ponce. Y yo ¿okay? soy 50% de un lado, 25% de, de otro, otro, 15% de otro lado, que en verdad es una mezcla muy grande, pero sí Ponce, eso es importante. Y hoy estamos en nuestro episodio, como dije, nuestro episodio número 23. Y vamos a empezar rapidito porque tenemos hoy un montón de cosas que contar, un montón de historias que contar. Bueno. Uh, y estamos hoy aquí bien contentos porque tenemos una visita bien importante. Yo me voy a mover un poquito fuera de cámara un momento a buscar algo aquí. Tenemos a nuestro amigo Francisco... Alvarado, pero que nadie, como que Francisco Alvarado, pues eh, hay varios, Francisco Alvarado, bien importante ambos aquí en Ponce, pero tenemos a su hijo, Francisco Alvarado también, mejor conocido como el gran Chalina Alvarado, eh, amigo, compañero, compositor, músico, director de orquesta, y sobre todo eso, pues, perdón, y sobre todo eso, vamos a estar hablando hoy aquí en Isla Caribe Podcast Radio, Melina. Ah, sí, está bien emocionado porque... Este fin de semana tenemos un evento bien chévere, ya que el evento de mañana se nos llenó por completo, que es el recorrido Café Revolución a Jayuya. Eso está completamente llenado con 40 personas para Jayuya mañana. Y este domingo vamos a hacer el Ponce Salsa Tour. Y por eso había que hacer una entrevista a una persona que estuviera en ese mundo de los salseros aquí en Ponce. Yo no soy la salsola de esa, solo es Ernie que está aquí al lado mío. Algo, algo, Entonces, yo vengo algo, aquí. Algo, algo. A aprender y a gozar con ustedes, que si tienen unas preguntas pueden lanzarlas, pues aquí estamos para aprender y pasarla bien en preparación para el recorrido de Ponce Salsa Tour. Pero bueno, ahí está como siempre, aquí. como Ay, siempre, mío, como Annie. siempre, pero ya lo arreglé. Ya, siempre, ya. normal, normal. Y pues tenemos a Chalina Alvarado sí. que vamos a estar hablando sobre, sobre su vida, sobre su trayectoria en la música y también vamos a estar hablando al final un poquito sobre sobre el turismo salsero en Ponce, lo importante de este turismo, no solamente aquí en Ponce, sino en el mundo entero y cómo podemos traer personas para acá, para Puerto Rico, para especialmente para Ponce, para que disfruten de, de, de estos de todas estas maravillosas historias que tenemos sobre sobre no solamente cantantes de salsa, Exacto. músicos, compositores, arreglistas, bamboy, este, de todo. De y bueno, en todo lo que es música, Ponce tiene algo que ofrecer y es algo bien único en el mundo de que conocemos y podemos identificar que aquí viene a Ponce gente buscando una experiencia musical, especialmente buscando una experiencia de la salsa y para eso estamos nosotros aquí hoy. Y por eso tenemos hoy a Chalina Alvarado y por eso el título de nuestro podcast Chalina Alvarado y el turismo salsero en Ponce. Eh, pero del turismo salsero en Ponce vamos a estar hablando un poquito al final. Vamos a conocer a Chalina, eh, pues ya sabemos, Chalina Alvarado, pero Chalina... Eh, lo chévere de estos podcasts que se están haciendo y los Facebook Live, uh -huh. eh, Facebook Live es que hay una nueva generación de muchachos y muchachas que escuchan est esta nueva plataforma en las redes sociales y en estos nuevos programas que hay en la Internet, que escuchan y, y, y queremos que te conozcan. Eh, ¿Dónde tú naciste, Chalina? Primero que nada, primero que nada, saludo a tu gente. Mira, ¿Sí? empezando, ya te enviaron, ya te empezaron a enviar saludos. <risa> Julio Cartagena <risa> te envía saludos. Eh, saludos a Chalina, eh, Lucy Martínez Pagán también manda saludos a Chalina, Angie Feliciano dice saludos maestro, así que está todo el mundo conectado ya, sí. saludos a tu gente Chalina y dónde tú naciste, de dónde tú eres. No, ya comenzamos, gracias a Henry, gracias a Marina por la invitación y gracias a ustedes por estar este, atentos a lo que se va a desarrollar aquí esta noche. 
Y como siempre, este, yo estoy comenzando, esta es mi primera oportunidad aquí. Y por lo que ya que lo que he podido ver, entiendo que esto está extraordinario. Fue una gracias. herramienta y le felicito por este programa. Gracias. Así que, en la medida que podamos ser colaboradores, ¿verdad? Que siempre estamos a su disposición sí. para que la gente siga conociendo más, no solamente de, de Ponce, sino de Puerto Rico también, porque usted está bien duro en esa materia. Sí. No lo saben mucho, ¿sabes? <risa> pues no, no es que gracias. sepamos mucho, es que también nos gusta aprender sí, mucho sí, y por sí. eso estás aquí hoy. Compartir. Sí. No, le damos las gracias nuevamente por la invitación y pues a lo que podamos aquí compartir. Este, y lo que podamos hablar, pues lo vamos a compartir, pueden preguntar lo que sea, ¿verdad? Y, y, empezamos, gusto. y empezamos por eso. Okay. ¿De dónde es Chalina? ¿Dónde nace Chalina? El apodo. No, antes de llegar al apodo, que vamos a llegar a él, eh, Francisco Alvarado, ¿dónde nace? Yo soy natural del pueblito nuevo, soy un sector del barrio La Cantera, de donde es oriundo también nuestro gran Peter Conde Rodríguez. Yo soy nacido y criado ahí en ese sector y hoy en día estoy viviendo todavía en lo que fue el lugar donde nací y nació mi madre. Así que tú eres de la cantera de Ponce. Ahí, de, todo lo que soy yo hoy en día fue, salió de ahí, de ese espacio. Y tus padres, tu papá, tu mamá, conocemos a tu papá, sabemos de la trayectoria de tu papá, pero ¿nos puedes hablar un poquito quién fue tu papá, quién fue tu mamá? Okay, este, bueno, mi mamá nació en ese lugar donde yo, mi papá llegó ahí, la conocí a ella y llegó ahí, después se quedaron viviendo porque mi mamá nunca se separó de su mamá. Okay. Que siempre tuvo él, fue la única, todo lo demás. Es una familia numerosa. Antonia Morales. Antonia Morales, correcto. Entonces, pero mi papá, pues ya era músico de mucho tiempo, inclusive. Este, Francisco Alvarado Torres. Correcto, él fue un, mi base y mi, for, mi formación musical surgió de, de lo que yo pude ver en él. El gusto por la formalidad, una serie de cosas que yo le agradezco que la, la adquirí de él. Este, que lo has traído hoy día a tu grupo correcto, sí, la disciplina la vestimenta el conjunto de la perla hoy en día que es el que yo dirijo pues, se nutre mucho de esa, de esa formación pues mi papá fue un músico de, de mucha trayectoria fue parte de la orquesta de la famosa de la Big Bang que había en ese entonces de la Mid Domingo Colón Suris que era el director pero se conocía como, como Mingo y su Hoopy Kids de una, una organización con una vestimenta y una formación tremenda. Ahí estuvo participando también doña Ruth Fernández, de la hermana de Puerto Rico, esta canción. Uh -huh. este, y un montón de músicos extraordinarios que pues, este, formaron la, la, la base musical que hoy en día te, se conoce de Ponce. Eh, ¿Esta banda estaría para qué año estamos hablando? Whoopi Kids, por ejemplo. Bueno, yo no había nacido cuando eso fue en los años cuarenta y pico, cincuenta por ahí, yo nací en el cincuenta, y sí me acuerdo que a un par de años de yo más o menos ya tenía noción, me acuerdo en una ocasión que escuché decir a mi mamá que papá llegó, yo venía de un viaje de Venezuela, que era de su orquesta, entonces pues, eso es lo que yo en mi memoria, ¿verdad? después eso no se hablaba, no se acostumbraba mucho a dialogar, yo era muy niño, ¿verdad? bebé, dos uh -huh. años y pico, pero sí me acuerdo de ese detalle, de que estuvieron en los Whoopi Kids, estuvieron en un viaje en Venezuela. Venezuela sí. De los muchos que hicieron. En ese viaje también participó Doña Ruth Fernández. Y, y tu Fernández. papá estuvo ahí. Mi papá fue parte Francisco de Alvarado Torres. Moisés Ortiz, uno de los músicos de la banda de Ponce, que fue de los arreglistas, que de un gran legado musical. Fue parte de su orquesta. 
Ahí fue que comenzó Bruno Fernández, en ese grupo. No sé si comenzó ahí como sí. tal, pero este, sé que ella era parte de ese grupo cuando estaba mi papá también. Hay que entender que Ruth Fernández también es otra leyenda musical claro, y sí, leyenda sí. de la mujer puertorriqueña y ponceña, luego fue senadora, que es un tema sí, sí. diferente, pero Esto que no la, no... las personas que no conozcan muy bien este personaje, Ruth Fernández, es por sí mismo, personaje muy grande, es sí. interesante. No, y fue la famosa, este, ella tenía algo distintivo que era bien especial. Decían el alma de, de, de Puerto Rico esta canción, por ese, ese, ese don de, de, de ayudar a la gente. Acuérdate de los maratones famosos. Uh -huh. Siempre esa frase que tú escuches hoy en día que dice arriba corazón. Arriba corazón. Ella patentizó eso. Eso cuando siempre hay maratones de alguna manera de cualquier este, entidad siempre se menciona eso. Es alusión a lo que ella porque ella era la que provocaba ese despertar de la gente aportar para que las causas. ¿Y qué, y qué instrumento eh, tocaba tu papá. Mi papá era percusionista, él tocaba batería con, lo, con la, mm. esta, la Jupiquet. Pero él, dobla, él dominaba la, la percusión, este, era bombocero, este, le gustaba cantar, era una extraordinaria segunda voz también. O sea que también hacía segunda todo voz. Eso, yo pues, aprendí del, si uno hoy en día conoce hacer voces en, en el grupo, fue lo que yo escuché de él. Antes pues no había que estudiarlo mucho, era tú, el oído se te... Bueno, sintonizaba algún sonido y tú lo... Y me comentabas ahorita que, que él fue compañero de Quique Lucas también. Fueron muy amigos y, y hay, una, hay varias, varias anécdotas así que, que tenían este famoso este, juntes y, y yo me acuerdo que se reunían en lo que era el Cafagana aquí detrás, de sí. Rivoli. Son un lugar y donde este, eh, había otro negocio al, al frente, le llaman la, la barandilla. Eran uno en una esquina y otro en otra. Ahí se reunían los músicos. Y cuando había aparecido una actividad, pues llegaban allí y decían, bueno, te me llamaron por una actividad, este, tú tocas guitarra, tú tocas y, y hacían los famosos 20 tú. Un 20 tú. Ahí. Y, 20 tú, 20 tú. Eran guisos. Y se iban a tocar. Ese era el, 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 el sitio de encuentro de los músicos. Y, o sea los, que, y los bohemios. En la Casa Habana. En la Casa Habana. Okay. O sea que estamos viendo entonces que tú... Eh, el ligarte tú a la música desde que naciste. Prácticamente. Desde que naciste estuviste sí. envuelto en ese... Mi papá me enamoró mi papá. Yo me acuerdo, mi papá le llevaba mucha serenata a mi mamá. Entonces, todas esas cosas... ¿Cómo eh, sería normal que yo no adquiriera todo eso? Ajá, ajá. Me enamoré de la música. Y ahí entramos entonces al tema de cómo tú llegas ya a la música. Lo sabemos. O sea, desde que naciste estuviste eh, mm. escuchando a tu papá, la música, ligado en ese mundo... Eh, pero cuando ya Chalina Alvarado llega entonces a, a la música ya por él mismo a comenzar a desarrollarse en ese mundo? Bueno, primero hubo un proceso. Este, parte de la formación en el hogar por mi papá, pues yo había una orquesta cerca del barrio, se llama Pachito Hernández y su orquesta, que éramos muchachos de nosotros, uh -huh. y ensayaban en las casas, entonces nosotros íbamos por allá a merondear y a, ¿sabe? a escuchar la música, buena música. Y entonces estaba en boga también la orquesta de Johnny Torrey, el maestro. Se llamaba la orquesta de Johnny Torrey, su orquesta Playboy. Uno veía esa formalidad, esa vestimenta y ese gusto. Entonces uno poco a poco fue viendo eh, la formalidad y la música, la variedad. Entonces poco a poco pues no teníamos conocimiento de instrumentos y musicales como tal este, en términos de lectura, pero nos gustaba la percusión. Entonces... Este, conseguíamos instrumentos prestados y como adolescente no tan, tan adolescente sino ya en ese crossing 
de sí, niño sí. a la adolescencia, Ajá. nos juntamos varios amigos. Entonces, sin bajo, sin guitarra, ni piano, ni nada, empezábamos a hacer ruido a nivel de, de esquina. Nos reuníamos sí. a tocar, a hacer zumbitas y cosas. ¿Cuántos años tú tenías para esa época? Era rayo, te podía tener. ¿Eras adolescente? 10, 11 años por ahí más o menos. Pero como era cerca, vivíamos uno cerca del otro. Pues nos juntábamos y poco a poco, como te estaba mencionando anteriormente, este, nos reuníamos y había uno de los muchachos que una hermana era trabajaba en una iglesia los domingos. Uh -huh. Y fue, aparte de, de ayudarnos en la formación este, espiritual, ¿Sí? pues también nos daba la oportunidad de tocar en la iglesia y acompañar y nosotros nos sentíamos también uh -huh. porque era parte de nosotros hacer música y no teníamos esa separación de la música de iglesia a la música popular eso después fue que empezamos a entender verdad había una diferencia pero como era el ritmo y nosotros ¿sabes? ese avivamiento y esa cosa tan bonita nos sentíamos muy como de poco a poco pues por ahí ya, ya estábamos como cogiendo como en serio y, y me, me mencionaste ahorita en la preentrevista que tuvimos, eh, hablaste la influencia full de tu papá que, te va, que te va entrando la mm -hmm. música, pero también me hablaste de algo que mientras me lo contaba me estaba transportando a mis años de niñez, desde los seis meses de nacido, cuando yo vivía en el barrio Tibe, y ya mismo cuento. Pero me mencionaste que cerca de tu casa estaba la terraza Morel. La terraza Morel. Y que desde tu casa tú podías escuchar eh, las orquestas y las bandas tocando en la terraza Morel. Así ¿Qué que, es la terraza Morel? Primero que todo. Eso es como eh, eran este, sitios donde la gente se reunía los fines de semana para bailar. Pero era una residencia, entonces tenía un lado, lo que hoy en día se considera como una marquesina, y era uh -huh. algo extendido hasta el fondo, era un patio bastante grandecito, y ahí pues lo lo prepararon de tal manera que hicieron una tarima, entonces ahí se presentaban grupos musicales. Y ahí yo escuché, por la, por la distancia que era tan corta, la sonora Ponceña, la orquesta de Luis Manuel Rodríguez, este, mi papá tocaba actividades ahí, habían otros grupos de músicos invitados, de manera que no había manera que yo no pudiese familiarizarme con la música, porque yo de niño la estaba escuchando, no iba al sitio, después me convertí en parte de la familia, porque cuando cogí vuelo ya, yo estaba metido todo el tiempo en la terraza y bailaba con la, era una familia preciosa, y, y a, tenían vínculo, perdón, tenían vínculo con Morel Campo. Esa es porque... la persona que yo no lo conocí. Esa es la casita que está al lado de tu casa, ¿verdad? Esa es, son como tres casas más. Okay. Antes. Es la, la primera, que esa casa tiene una historia terrible. Oh, este, wow. Porque, sabe, yo lo cuento y a lo mejor la gente, y tiene sentido, pero eso después lo podemos tocar también. Exacto. Pero ahí ya la música estaba ya como en sí, ebullición. Me en encanta, estoy un poco curioso sobre la vida. Había mucha música en Ponce, estaba hablando sí, un tiempo sí. de... Aquí hay música en todos lados. No, y, se bailaba, y se bailaba en muchos sitios. Yo le estaba contando a Ernie que, aparte de esa terraza, que era en el, por fortuna en la misma calle, pero había en el sector 12 de octubre, que es lo que se conoce cerca de la calle El Coto y la Betance. Por ahí, en el 12 de octubre, había una, se llamaba la terraza de Quiro. Entonces, en la detrás de la cantera, que hay un garaje lleno hoy en día, ahí había una terraza, la terraza Mercedes, Ahí se crió Vicentico Morales, que después fue un cómico también en televisión. O sea, que habían distintas... Que tocó con la Sonora también, eso es otra historia, eso fue parte de la ah, Sonora. Habían distintas terrazas en Ponce. Sí, no, en todos lados, para allá arriba, para el área de Maragüe. 
En Tibet, en Tibet estaba la tejaza En Tibet estaba la tejaza Acevedo, la tejaza Esto era todo talento local. Después de un sitio que se llamaba La Bamba. La Bamba. Yo escuchaba eso hablar de mi papá. La Bamba empecé a ensayar yo cuando pueda. Pero eso fue todo brincando. Estamos hablando que la música que había era un mix de qué música. Música popular. Sí, entonces era la cosa. ¿Qué tipo de música era? Pregúntame, Lina. ¿Música popular? De, de todo, todo. Variedad, polero, todo ya, todo, los bailarines. Era gente como... Se llamaban el Paso Largo. Paso Largo era una forma de bailar espectacular. Esas parejas, no se quedaban mirando, no se maravillaban. Porque realmente hoy en día pues, se ve muy poco eso. Exacto, ¿no? Me parece mucha curiosidad porque hablando un Ponce bien vivo, de mucho talento musical... En sí. todos lados en música y vida, movimiento, me encanta. Y, y se conocían como terraza, porque después fue que se convirtieron en salones de baile, después se conocían como pop, bueno, todo se fue transformando y cambiando, pero eran meras, meras terrazas. Y yo re... El Pino Social Club en la playa, el Deep Place, todos esos sitios eran... Yo recuerdo, que la gente frecuentaba. yo recuerdo cuando yo era pequeño, que me, acostaba, que me, me acostaban a dormir, mi cuarto, allá en el barrio Tibe, daba hacia el colmado Rodríguez Soler. Y en la ventana del colmado Rodríguez Sorel había una bellonera. Entonces, desde los seis meses hasta adulto, yo me dormía escuchando al trío Matamoro. La mujer de Antonio camina así cuando viene de acá. Todas esas canciones. Eh, parece que va a llover, el cielo se está... Sí. Todo eso, no, Felipe. Los guarachedos de Oriente. Los de Oriente. Entonces, yo me acostaba a dormir con eso. Entonces crecí escuchando eso todas las noches. Mm -hmm. Y o sea, por eso me identifiqué contigo que tú tenías al lado tuyo el negocio, la sí, terraza. Eso era música en vivo ahí todo el tiempo. Mira, quiero enviar saludos aquí a Edith Vázquez, Edith Vázquez, sí, que le envía saludos a Chalina desde New York, desde Nueva York. El amigo Rebel dice, saludos a todos. Chalina, el compositor, me sorprendió con Moreno Soy. Eh, que ahorita vamos a escucharlo. Yo sí, Lefranc dice un abrazo ah, a mi ay, querido sí. Chalina. Sí, sí. Alexa Gracias, Alexander Román dice: Nos gusta tu camisa de Vox. Que me gusta que se me que está aquí como, como otro grande de la música, Vox Marley. Eh, así que Angie Feliciano, la llave y la cerradura con la sonora ponceña, ah, escribe aquí. Así que la gente se sigue comunicando y enviándole saludos a Chalina. Chalina. Entonces vimos como con un grupito de amigos del barrio comenzaste a tocar, eh, tocaste en iglesia, eh, tocaste con varios amigos, pero entonces llega, pasas entonces a tocar con el grupo Los Brillantes. No, Los Brillantes era un no. grupo que tenía Joe Rodríguez. Joe Rodríguez, Primo que luego fue director de La Terrífica más adelante. Correcto. Pero entonces había un grupo que se tenía que se formó en ese mismo tiempo, que se llamaba Los Festa Internacional, que era de Jorge Quiñones, este que era hermano mayor de uno de los muchachos que nos reuníamos a tocar en la iglesia que se llama William ¿de Jorge? Jorge Quiñones. Quiñones él está radicado en Nueva York hace muchos años si nos está viendo así que saludos Jorge, Saluda, Jorge. Uno, de los, uno, uno de los responsables de que yo día hoy en día te jupiendo noche <risa> y de ese grupo esa orquesta internacional tocaste el bongo sí siempre fue bongo, bongo. Cierto, inclusive uno de los músicos de su orquesta le cogía a Guillao, como decimos nosotros, ¿verdad? Sin permiso, el bombó al papá de la orquesta que te hablé ahorita, Panchito Hernández. Entonces, yo no tenía instrumentos, entonces, él me lo facilitaba, hacíamos la actividad, entonces yo venía y se lo entregaba, y me decía, está todo limpiecito, sí. Y se lo llevaba y lo ponía en el mismo sitio, no lo ponía. Él nunca se enteró. <risa> y entonces, de esa, de esa orquesta internacional de Jorge Quiñones, eh, Pasas entonces al Conjunto Caribe. Un conjunto Caribe. Sí. De la cantera de Ponce. Un señor que se llamaba José Ruiz. Ahí 
participó a don Efraín Hernández, el tresista. Que, José. De José Ruiz. José Ruiz. Entonces, este, en ese grupo de muchachos, el mayor era el, 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 el papá de Edwin, que hoy en día es el bajista de Costa Brava, el papá de Frau, Efraín Hernández, que es el bajista que, que ha sido prácticamente el, un guía y un modelo para todos esos bajistas que se están estableciendo uh -huh. hoy en día. Fino se estableció en San Juan porque la demanda de trabajo era tal. Pues de esa familia, Angelito, el bombocero que tocó con la zona de la conseña, pues de esa familia, pues cuando estaba el mayor y el papá, eran los músicos en ese entonces, pues uh -huh. yo fui parte de ese grupo y se forma ese grupo, con un Caribe, con otras personas de diferentes sectores. Y de ahí, pues entonces, este, eh, sube el otro, el otro, ¿cómo se llama? El, el otro eslabón. Todas son cosas bien interesantes, yo las tengo bien claras en mi mente porque pasaron con de ahí, cosas tan sí, De ahí pasas acaba. entonces con 16 años al conjunto Supercombo A. A Supercombo A, que era lo que te estaba mencionando. Con Chago Martínez. Supercombo A era un grupo que lo formó este, una persona de nombre Antonetti, de Santa Isabel. Entonces, esta persona deja de pertenecer al grupo, no me acuerdo por la razón que fue, pero Chago, por su talento musical y su capacidad en la persona, ¿verdad? con una preparación vasta, pues, adquiere la, la toma la rienda de ese grupo. Entonces, funcionaba como el super combo A, ¿ah? de Antonetti, en, uh -huh. ahorrando. Era el grupo de los pioneros que cuando estaba el gran combo en boca, ese era el repertorio que se montaba con el grupo, y de Johnny el Bravo, Johnny López. Johnny López. Esa era la música que se tocaba, me acuerdo como Entonces, ahí el vocalista era Tito Gómez, que después fue parte de la Sonora Ponceña, que eso es otro lado. De ahí... Y en el Super Comboa, también tocó Luigi Texidor, cantó Luigi Texidor. Eh, me, me contaron que Luigi era de los primeros cantantes también en ese grupo, y poco a poco, o por lo menos, era parte de ese, de ese junte, aunque si no operaban como Super Comboa, uh -huh. pero algo tenía que ver porque eran conocidos. Por pero sí cantó Tito Gómez ahí. Sí, sí, ese porque yo estuve presente ahí, este, antes de yo entrar, ya él era parte de ese grupo. Y pues no lo dudo de que haya tenido participación, porque qué coincidencia, Luis está en la Sonora, luego entra Tito Gómez, uh -huh. entonces de ahí viene el otro paso. Y, que, pero antes que pasemos al próximo paso, yo creo que me cuentes la anécdota de cómo, cómo pasas a tocar bongo al Super Combo A. ¿Cómo, okay. ¿Cómo tú llegas a ser el bongo cero de ese Super Combo A? Que esa anécdota está bien chévere, ¿cómo fue? Okay. Bueno, este, recientemente falleció Luis Santiago. El famoso Huizo. Huizo. Está localizada, que saliendo te duerma. Emilio, el billetero. Pero extraordinario, era un talentazo. Él, ese fue el que, como te mencioné, que fue el que hizo el arte de lo del gato aquel tocando uh -huh. guapa. Uh -huh. Ah, sí, sí. Sí, entonces, este, pero era un cómico natural. O sea, a mí no me extrañó mucho verlo en televisión después, porque yo sabía ya que él, él tenía esa inclinación, él era un cómico hablando contigo, bueno. Este, este muchacho en ese entonces era el bongo cero el superfumo y ellos hacían una transmisión este, de televisión en el Darlington todos los sábados entonces, el Darlington para los que nos están escuchando era eh, eh, un edificio que tenemos que aquí hoy en día está de es una, hoy día es una como una ejida, como sí, una ejida claro, pero lado de, de la concha acústica, de la concha acústica pero en este lugar en un momento dado hubo un canal de televisión había barbería había diferentes establecimientos entonces este, yo un día veía ve ese programa y veo que el bombocero no llegó. Entonces, cuando el otro sábado, pues yo se me ocurrió, mira qué cosa, aparecer al canal. Cuando llego allí, 
como ya yo conocía a Chago porque lo había presentado como el director, yo le digo, usted es el director, eso fue lo que bastó, usted es el director del, del grupo, sí, yo le digo, ¿sabes qué? Que yo voy a este programa y el sábado pasado el promocionó no vino. Y me dijo, no, y si no me ha llegado, y si no viene, se queda afuera. Entonces yo le dije, yo tomo un búho, me crecí. Y él me miró así de arriba abajo, como quien dice, pero los muchachitos. Y yo, no, tengo, ¿quién es Mongo? Sí, yo estoy en la cantera. Y, ¿Y cómo va a ser? Ya queda poco. Si me da la oportunidad, yo voy y busco el mundo. Y fui, me monté en un taxi sí, que había detrás. Y fui, le di al taxi, no te vayas, me espera. Bueno, yo actué como un adulto ya. Y dije, esta oportunidad no se me va de las manos, ¿verdad? Entonces fui, vine, hice por la televisión y por ahí me quedé. ¿Y te quedaste no, entonces en ese grupo? Pues eso se quedó fuera. ¿Y qué pasa entonces? Del, su, del Super Combo A, pasas entonces, eh, Chago Martínez se va para estudiar a Estados Unidos. Correcto. Y ahí entonces Tito Valentín eh, coge el Super Combo A. Correcto. Y le cambia el nombre a Tito Valentín y su orquesta. Exacto. Y sí. tú sigues ahí entonces tocando bongo. Eh, ahí entonces ahí participó José Feble. José Feble. Este, Dario Morales. Dario Morales, que fue trompetista de la Polo Sound por mucho tiempo también. Este, y un montón de músicos, el Conguero, Félix Torres. Y Tito Gómez también se quedó y con Tito esa Gómez orquesta. Estaba ahí. Estaba ahí también. Y Paco Pepe, que es el director de hoy en día de Costa Brava, era parte de ese grupo. Ok, y entonces. Y era el bajista de Hernández, que hablamos ahorita. Exacto. Era el bajista de y entonces, de ahí entonces, Tito Gómez sale para la Sonora Ponceña. Lo llaman a Tito, me imagino, pues, Luigi tenía conocimiento y, claro, por su talento también, porque era sumamente talentoso. Lo invitan a la Sonora y entonces, posterior a eso, yo recibo la invitación, papo, me visita al hospital, me imagino fue a buscarme al barrio y le dieron que yo estaba en el hospital con mi señor en ese entonces, con. Estaba embarazada del hijo mío mayor. Entonces, okay. me acuerdo, papá llegó preguntando, ¿qué es Chalina? Entonces yo, ya yo lo, por referencia, porque yo iba siempre a los bailes. Pues, ¿Sabía quién era Papo Luca? Seguro. Entonces le dije, sí, y me dice, pues yo soy Papo Luca y, y está muy interesado. Y, y ahí se formalizó todo. Y tú estás, en, y ese, ahí llega Chalina Alvarado a la Sonora Ponceña. Y en la Sonora Ponceña está dos, más o menos dos años y medio, más o menos, de 1969 a 1971 Correcto. en la Sonora Ponceña. Exacto. Vamos a entrar un momentito ahí a lo de la Sonora. Sí, ¿Tú, tienes, ¿Tú sabes que yo me vuelvo loco hablando? Sí, sí, no, y, y te básicamente, <risa> la de esta que sale porque todo el mundo sabe eso, yo aquí estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Eh, cuando entras a la Sonora en 1969, tienes la oportunidad de grabar en esos dos primeros discos eh, de la Sonora, que fueron los discos, bueno, son la base, la la base de, de la Sonora y que han sido ya, un éxito y que todavía... Y que hoy día todavía esos discos son número uno. Y nos referimos al disco de 69, Achero pa' un palo, y el disco de 1970, Fuego en el 23. ¿Cuál fue tu participación en estos dos discos, Chalina, con la Sonora Ponceña? Bongocero, yo era el Bongocero. Bongocero. Exacto. ¿Todavía en esa época no, 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 compon, no, no componías? No. ¿No componía para ni? Para nada. Para nada. Me Solamente... Me la música, me encantaba, me gustaba... Te pero estar haciendo canciones. O sea que desde el 69 71 estuviste en la Sonora Ponceña como bongocero y tuviste la oportunidad de grabar esos dos discos como bongocero. Exacto. Entonces él está en la foto de, de la caratura de F23 que aquí en el Parque Bomba. Al esa frente, foto, ¿verdad? Sí. Esa foto me encanta, sí. que están todos trepados ahí. Sí, sí. Explícame esa foto, por favor, que yo siempre tengo curiosidad de ese día. De ese día. Que me encanta. Que, pero en la parte de atrás del disco también salen estudiantes de la Ponceja y todas las cosas que llegaron, algo así, yo he visto como sí, que... Eso fue en la misma plaza allí, llegaron ¿sabes? un montón de gente. Sí. Eh, 
pero este, ahí en ese disco, en ese fin, ahí en Fuego el 23, mi favorita ya, canción de la sonora. Ahí está ya participando Edgardo Morales. Edgardo Morales, el timbalero. El timbalero. Y somos los músicos, nosotros tenemos ese tiempo orgulloso. Músicos que tocaron con tantas orquestas en Puerto Rico. Eso no lo tiene todo el mundo. Ajá. Sonora, y son ponceños. Bueno, pues entonces este, se hace esa foto. Este, eh, frente que fue, vacilamos un montón. Porque se en, nota. La, en la repartición de los, de los sombreros. De los sombreros. En los gorros de famosos gorros de bomberos. Tito Gómez, que era un tipo tan precoz y era siempre de, estaba de buen humor, era un charlatán natural, con un gorro que decía Chief. <ríe> y que le dice, usted tiene ningún jefe aquí. <ríe> y yo le dije, Carmelo y a Feli, si te fijas, estamos en la parte de atrás al final, con las mangueras por allá, vamos a ir, no hay problema, porque esta gente aquí la van a montar. <ríe> y nos fuimos para allá atrayendo el programa, nosotros estábamos en otra manera, ya estamos. <ríe> cosas de la vida. Y entonces, ahí viene un, un proceso en tu vida. No, perdóname, te voy a explicar algo también. Ajá. Porque esa particularidad que pasó en el Fuego del 23, si la gente que tiene la carátula de Chero Pumparo se, se va a fijar que nosotros estamos en una parte, en una orquesta de un palo trepado. ¿En Achero? Sí, porque también hubo una pequeña polémica con la repartición de las hachas y las cosas. Ay, y yo le dije a Joe y a Feli. Vámonos para allá atrás. Vámonos, huyendo del programa, vámonos para allá. Fuimos con orquesta, el palo. Esa no, era la área metropolitana. María, había este, una estación de bomberos y nos dieron la oportunidad de ir a un patio. Pasamos, nos prestaron las hachas. Que no había muchas, había pocas. Entonces <risa> también empezó el pulseo por las hachas. ¿Qué va con las hachas? Y yo, yo dije, no sé. Vamos para allá. Estoy vamos tranquilito, pero esa carátula me sí. encanta, ¿verdad? Mi, en favor de canción, me gustó cuando escuché la canción, que la canción trata sobre un fuego en Nueva York, ¿verdad? La del 23. Pero la foto fue aquí en Ponce, con lo, en, la, en la casa, sí. en el parque de bomba, eso me encantaba. Mira, eh, le enviamos saludos, que también le envían saludos a Chalina, eh, Edith Vázquez, como sí, dije, desde sí. Nueva York, Carlos Javier Bula Morales, eh, prisionera, conjunto La Perla, uh -huh. saludos a Chalina. Eh, Negro de Ponce dice, saludos a Chalina, bendiciones, saludos Enni, felicitaciones, saludos a todos, Carlos Negrón, sí, la gente sigue enviando, saludos, enviando saludos. saludos. Luego, luego eh, eh, estás dos años y medio más o menos en la Sonora, entras un proceso en tu vida donde sales de la Sonora y en, entras entonces a formar parte de lo que estaba comenzando en aquella época que se conocía como los hogares CREA. Sí. Y estando ahí, siéndose de los miembros fundadores, ¿verdad? De ese, de ese, de ese grupo eh, que ha hecho tanto por, por, por tantos, por miles de puertorriqueños durante, durante décadas, eh, estás en Hogares Crea y se forma un grupo llamado Impacto Crea. Correcto. ¿Nos puedes contar un poquito de esa historia de Hogares Crea, Impacto Crea? Correcto. Yo, yo ingreso al programa de, de miércoles 16 de junio de 1972. No, Como a las cuatro y pico de la tarde llegué yo a ese hogar. ¿Cuál fue la fecha? El 16 de junio. <risa> miércoles, miércoles, era un día de visita. Este día de visita en, los, en el programa. Y nunca se me va a olvidar ese momento. Porque fue de ahí en adelante lo que somos hoy en día. Prácticamente el plan de Dios estaba que pasáramos ese trago a mano para poder llegar ahí. Y entonces ahí surgen una cosa, una serie de cosas bien interesantes. Compartir con un montón de gente que ya lo habíamos conocido anteriormente en la música, pero en otra faceta. Ya entrábamos, ¿verdad?, de, de lleno con otro estilo de vida. Y, pues, este, eso es producto de una decisión que yo siempre, donde quiera que, que estoy, lo digo. 
gracias a Don Quique Luca, que tomó la decisión de dejarme fuera del grupo, por mi estilo, mi, mi, mi responsabilidad y mis cosas fuera del lugar, que atentaban contra la institución. Y, y gracias a Dios hoy en día estamos aquí. Entonces vamos a hablar de por qué mi vínculo y mi relación tan estrecha con la gente con Papo y la zona de la Ponceña como institución, porque me dieron no. la oportunidad de estar y pues, y más adelante escribes para la Sonora unos números que son bandera de la Sonora, que, no, que ya mismo vamos a hablar sobre eso. Uh -huh. Pero creo, entonces, ¿cómo surge Impacto Crea? Antes que nada, siguen, Chalina, siguen saludos, escribiendo saludos, y enviando saludos. saludos. Mira, eh, ahí tenemos a Raquel, eh, dice saludos a mí, a Patria, saludos a Patria y a mí, los estamos viendo. Así que a Patria, sí, saludos, sí. saludos sí. A, a Raquel, un abrazo también. Eh, Cali, Cali, Calilo Santiago dice fel ah, sí. felicitaciones hermano cuídate a Chalina ese fue el grupo de los amiguitos que nos reunimos ese es uno de ellos ah pues mira ahí está ahí está Calilo Santiago que sí. fue de ese grupo perteneció a, ese, a esos grupitos que con los que empezó Chalina ay santo negro, mira negro. Chalina eh. estamos entonces Impacto Crea ¿Cómo surge este grupo y por qué surge este grupo? Que eso, bueno, eso es bien importante saberlo. Okay. ¿Cómo y por o sea, qué surge? Uno llega al programa este, con la intención de, pues, de recuperarse este, de lo que está atravesando uno. Y allí coincido yo con el timbalero de Pastofre Antonio Cruz, José Antonio, mi amigo, que fue un soporte este, para mí, muy importante. Estando allí, este aparentemente una persona que era mano derecha de Che Juan, don Julio Rodríguez, que después me entero que fungía como el Rosman y el del grupo de Cortijo y su combo. Imagínate de dónde viene. Cortino, ¿Con de, qué visión? de la institución Cortijo y su combo. Pues esta persona empieza a enterarse de que en los diferentes hogares de Puerto Rico había unos músicos que estábamos, unos ya llevaban un tiempo, otros estábamos acabando de llegar. Entonces se le ocurre la idea de juntarlo. Wow. Estaba Frank Hernández, vocalista de, de, Una Bobby, leyenda. de Bobby. Entonces, Frank Carmelo Hernández. Rivera, que fue compañero mío en. Con Frank Hernández era que cantaba Ven, 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 sí. para que no se salga. Sí. Con de Bobby, con Bobby Valentín. Yo no canto nada, esto es una parte de respeto. Yo veo bien claro lo de Huracán de Pasión. Huracán de Pasión. Estaba en Arecibo y el Carmelo había recién ingresado al lugar de Cuamo. Yo estaba en Guayama, no le permitieron a Carmelo, eso es anécdota que mucha gente desconoce, uh -huh. nosotros éramos Uñicarne. Uñicarne en la Sonora. Entonces, cuando yo ingreso, para el poco tiempo, Carmelo va, pues se entera por mi papá de que yo estoy en Guayama, y va allí preguntando, ¿dónde está este? Aquí es que está Chalina. Entonces tú sabes que en el programa de, había una de esos que los apodos no se utilizaban. Okay. Era por tu nombre, porque empezaban como a darte importancia. Tú tienes que el nombre valorizarlo. Francisco, el apodo es de calle, de amigos, es que eso, pero este, eh, tu nombre es lo importante. Entonces, cuando vieron que él dijo, pues, si ya le andaba aquí, ahí mismo le dieron. <risa> pero para que usted viene, no, que yo quiero ingresar porque él está aquí. Ahí mismo, ah. después me lo contaron después. Sí, sí. Por ahí mismo lo cogieron, sí, lo vamos a enviar para acá. A usted no puede ingresar aquí porque se juntan aquí. Sí. Bueno, entonces pues por ahí haciéndote el cuento corto, identifican y con Triclo en un lugar en el área metropolitana estaba el pianista que había tocado con Cortijo también y 
empezaron a llenar la plaza hasta sí. que se forma el grupo. Impacto Crea, así que tú eres, de los, tú eres de los miembros fundadores Fundador, de Impacto Crea. Entonces, correcto. Entonces, este, eh, pues la música que interpretamos no tenía mucho repertorio. Lo que hacíamos, había acabado de salir el disco de Cheo, el programa de Mi Triste Problema. Mi Triste Anacabona, Problema, Anacabona. Si por mí llueve. Yo quisiera el decir disco. que ese disco de Cheo, Feliciano, estoy casi seguro que he grabado mediados finales de los 70, 78, por ahí más o menos creo que es la sí. fecha, porque es el primer disco que graba Cheo después de haber salido de Hogares Crea. Bueno, gracias eh, a Don Tinte Curia Alonso. Gracias a Don Tinte Alonso. Cheo estuvo, Cheo estuvo en Hogares Crea y cuando sale de Hogares Crea, entonces graba este disco donde está Nacabona, Triste Problema, que yo te voy a decir una cosa, cuando tuve los videos de Cheo y interpretando y escuchas este disco de Cheo cuando eh, se ve se ve la frescura se ve la nueva vida de Cheo otro Cheo yo siempre físicamente digo, cuando yo siempre está en el concierto de la Fania que llega cuando, cuando la gente ingresaba al programa mm. si tenía barba o bigote todo no puede tener melena ya tenía que estar por eso los famosos recortes casi pegaditos o poco pelados como decían porque esa disciplina de mantenerte, tú estás volviendo a nacer. Uh -huh. Entonces tú te vas a reeducar, tú vas a ser, a, re, a, ¿cómo se llama? a rescatar los valores que se te enseñaron en tu casa. Todo eso que perdiste en ese camino, a recuperarlo. Por eso es que la persona se elimina el bigote. De ahí en adelante, Cheo jamás tuvo bigote. Jamás tuvo bigote. Esa celebración yo siempre digo, ¿te das cuenta? Cheo, porque antes tenía, aunque era un bigotito fino, pero siempre tenía su bigote. Y entonces, Impacto Crea, los primeros números que empieza a tocar son los de Cheo, de ese nuevo disco que había sacado. Sí, ahí empezamos. Entonces, como el lugar de reunión del grupo, que no había un el punto medio, en el hogar de Cagua, este, la administración, el municipio, este, facilita, o sea, pone a la, en manos de, del programa un matadero. Matadero donde sacrificaban las redes. Las vacas y cosas. Eso era lo que había, no, no se estaba ya trabajando, pues estaba eso disponible y Che Juan, un tipo tan visionario y gracias a él pues hoy en día estamos de pie uh -huh. este eh, lo cogía y hacían maravillas solo convertían que la gente de matadero a un hogar que era decía no puede ser eso no puede ser el matadero porque se convertía ya en una residencia algo propio de sí. digno de vida entonces ahí pues empezamos a reunirnos a ensayar y, y pues como agradecimiento y y una manera de, de ayudar al programa que estaba comenzando, pues también nos da la oportunidad de tocar las 10 noches. Era cuando se hacían 10 fiestas patronales, 10 noches. Pero antes de llegar a esas 10 noches que tocaron en unas fiestas patronales en Cagua, eh, ¿me puedes decir cuál era el objetivo de Impacto Crea? Lo que hablamos ahorita, cómo primero estabas tú, pero después esperaban sí. sustituir. Eso se forma y fue bien, fue bien claro, porque el objetivo era... Como éramos personas que habíamos estado en grupos conocidos, Frankie por un lado, nosotros con la Sonora y el otro por allá, pues entonces era que nos vieran como un ejemplo los músicos que estaban en la calle, que no estaban corriendo bien. Pues ver que se podía hacer música sin ningún tipo de estimulante. Ese era el objetivo, que eran los famosos anzuelos, porque ellos se motivaban. A engancharlo. Entonces los, los targets eran este, un montón de músicos, no vamos a mencionar el nombre para que la gente no, 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 no es necesario, pero el objetivo era ese. Que una vez llegara uno que, que me podía sustituir a mí, pues ya yo cesaba mis funciones en el grupo. Y entraba ese. Entraba ese, y a su vez, si aparecía otro mongocero, entonces ese, ese salía. Ese era el, el, 
el ciclo que había que hacer. Yo tuve la fortuna de que fui el primero que salí porque apareció un museo. Y antes de llegar ahí, vamos otra vez a volver entonces, se forma Impacto Crea, hasta Impacto Crea, esas 10 noches en Cagua, en esas fiestas patronales. Ahí el tenemos con casi toda la orquesta. Con todo o sea, esos 10 días de fiestas patronales, ustedes abrieron... Sí, era el grupo Ancla. Era el grupo Ancla. Y estuvieron 10 noches consecutivas. 10 noches, entonces fueron dinero que los recibía el programa. Para mm. sufragar los gastos y sostenerse. Qué chévere. Porque era, ese era el objetivo. Entonces no era este, para cobrar uno individual. Uh -huh. Después empezaron unas ayudas, porque ya el grupo estaba produciendo. Y antes de, de entonces llegar a la etapa... Eh, de compositor uh -huh. que comienza en Hogares Crea eh, quiero saludar a Alex eh, Seriva y también quiero eh, saludar a Edith Vázquez que nos dice Charlie McCoy del grupito nuestro Lourdes Cordero Calilo, Calilo ¿te acuerdas Chalina? Sí. amigos todos de nuestra niñez cómo olvidar hermosos recuerdos besos y abrazos a todos los allí presentes me encanta este live Sí. ¿Te acuerdas de todo eso? Esa fue Edith Vázquez. Sí, Edith Vázquez, que le envía saludos. Gente, sí. ya mismito vamos a entrar. Vamos a entrar. Ya mismito, yo, yo hablando por acá como si tuviese la cámara. Gente, y los que nos están escuchando en el podcast, ya mismito vamos a entrar a la, a la parte de composición, ¿verdad? De, de Chalina como compositor. Así que los que quieran escuchar alguna canción de Chalina que haya compuesto, nos pueden enviar por aquí, porque ya mismito voy a prender la bocina y voy a poner dos o tres cancioncitas de, de Chalina. Y hablando de eso, Chalina, la composición. Entras a Hogares Crea, participas de Impacto Crea, ya, ya mismo vamos a hablar del momento en que sales de Impacto Crea, pero es estando en Impacto Crea que por primera vez compones. Correcto. ¿Cómo fue eso? Escribí algo, como te mencioné ahorita antes de, pero una vez ya estamos como parte formal del grupo, entonces la encomienda era pues, hacer música propia para los que el lema de nosotros era que eran los hermanos en el dolor, uh -huh. que había esa sensibilidad de atraerlo y había que hacer letras con un contenido específico, motivacional. Entonces ahí es que surge entonces el errante, que es el famoso que lo grabó. Del de, de primer disco, de, primer de, disco de, de Impacto Crea, tú escribes el errante. Casi todas las canciones yo tengo participación. De mi autoría completo, un 50% en unos cuantos, porque fueron coautor también de algunos de los miembros del grupo. Pero el, grupo, el número... El primer número que se promocionó fue el errante. El errante fue solo por la vida. Vamos a escuchar un poquito de ese número, un cantito, para sí. que la gente lo disfrute. Y mi familia 
Impacto Crea, eh, la canción El Errante, cantando Frankie Hernández, composición de nuestro invitado de hoy, Francisco Alvarado, Chalina Alvarado de la cantera de Ponce. Eh, Chalina, en esa canción estás hablando un poco de tu vida. Sí, este, más o menos en términos generales, más o menos, es, es, es algo común, denominado común, una persona que tiene algún tipo de problemas. Y eh, compones otros números para el primero y hasta el, para el segundo disco de Impacto Crea, ¿verdad que sí? Mira qué amplio, perdón, mira qué amplio es lo que dice por el mundo es mi ciudad, yo soy ciudadano del mundo y mi familia es la humanidad. O sea que yo, aquel sentimiento que uno tenía como que estaba solo, que es lo que comienza diciendo, pero después uno recapacita, entonces entiende las cosas de otra manera. ¿Te acuerdas cuando escribiste el delante? Sí, eso fue, allí mismo precisamente en el, en el famoso matadero que hablamos ahorita de, de Cagua. En Cagua. Ahí empezamos la línea, porque ya estamos como grupo juntos. Y ahí se hacían los arreglos, se hacían el maestro. Y en ese solo de piano, ¿quién tenemos? Ahí está, el Tito Dos Ríos. Andrés, Tito. Andrés, Andrés Dos Ríos, que fue pianista de Cortijo. Vamos a escucharlo. En el trombón Reinaldo Jorge, que fue de Impacto Crea, un invitado trombonista de las estrellas de Fania. Así que estamos hablando de. Yo había invitado porque había, como era un disco, fue como el sello de Fania. Uno de los sellos, tú sabes que tenía su Vaya, 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 récord. Entonces, él fue invitado y participó, como participó yo también en la producción. Muy bien, muy bien. Pues seguimos aquí eh, escuchando al fondo el errante de Impacto Crea Chalina. Entonces, eh, sabemos que otras, comp otras composiciones que tuviste eh, para esos primeros dos discos de Impacto Crea, ¿cómo viene entonces? Ya entramos entonces a la parte, ¿cómo se puede decir? Entramos entonces a la parte de tú como compositor. Eh, ¿Cómo sales entonces de la orquesta Impacto Crea y de Hogares Crea? ¿Cómo sales? ¿Cómo se da esa transición? Como te mencioné ahorita, una vez apareció la persona que, que era que me iba a sustituir, ya yo había cumplido con mi, con mi ciclo personal. Que era una vez apareció en un mundo cero, que ya yo no tenía nada que hacer. Podía estar de cerca y, ¿verdad? y, y siempre ya, pero en otra faceta. Pero entonces este, coincide en ese momento que yo tenía necesidad. Este, ya estaba por por nacer mi segundo hijo y yo pedí un traslado para Ponce. Entonces, este a estar más cerca, ¿verdad?, de la familia. Y, eh, ¿cómo se llama? Pues, ya yo había dejado la plaza cubierta. Exacto. Ya yo me sentí satisfecho, cosa que después no se dio como debió darse. Ajá. Eso trajo otro, Eso programa. otro programa. Correcto. Entonces, este, pues, una vez yo concluí mi, mi participación, entonces me reintegré a mi pueblo, a Caponce, que fue en el hogar de... A la doctora. Cuando era la casona, no el edificio cuando era la casona aquella bonita que había. Ahí, eso tenía una mística tremenda. Yo me enamoré de ese sitio ahí de una manera. Sí, eso me ayudó grandemente. 
Y estuviste entonces en el programa de Hogares Crea, aquí que está justo al lado del residencial de nuestros hermanos y amigos en Doctor Pila, y de ahí entonces ya sales del programa también. Ahí entonces ya, te, por nacer, este, como te estaba mencionando, uh -huh. de mi segundo hijo, este, yo me reintegro a la comunidad con un permiso especial y que sido que para completar entonces en seguimiento, el famoso, la etapa que había... Eh, que corría paralelo para poder terminar el ciclo completo del, del programa. Entonces, estando en mi casa, ahí aparece la oportunidad entonces para la invitación de Joe Rodríguez, el famoso éxodo de la Sonora, que se va a mi Estaba la Sonora Ponceña, <risa> coincide con que ese momento, ¿eso fue más o menos para qué año? Eso fue en el 73. Para 1973 hay, una, hay un éxodo de músicos de la Sonora Ponceña que salen de la Sonora Ponceña y, y me dijiste que estaba en ese éxodo... Tito Gómez, Tito Gómez, Joe Rodríguez, Joe Rodríguez, Miquel Ortiz, que era percusionista. Es una trivia, el único, el único percusionista que ha tocado conga, timbales y jongos con la sonora poseña. Tocó, tocó timbales, conga y bongo. Conga y bongo. Y grabó, en los tres instrumentos grabó con la sonora. Ese fue eh, Miquel Ortiz. Miquel Ortiz que ya falleció. ¿Y cómo entonces eh, eh, ellos salen y forman entonces una orquesta, estos músicos que se van de la Sonora, incluyendo Tito Gómez, eh, forman una orquesta que se llama la Orquesta Famosa La Terrífica? Eso fue más o menos lo que pasó. Con Cuéntanos allá, un poquito esa historia. Con Barreto, que se van los músicos y hacen la típica. Hacen la típica 73. En el 73. Entonces, te, ese famoso junte que ya habíamos sido compañeros en la Sonora, porque los cuatro tuvimos juntos en cierta etapa de fue con el 23 este, en Ayero Pumpalo estaba Miquel, Tito y yo Rodríguez en Ayero en el digo en Ayero Pumpalo fue con el 23 ya no estaba Miquel porque estaba empezó ahí fue que empezó el Carlos Morales a tocar el timbal pues entonces este, se forma la, la terrible tiene la invitación como yo venía escribiendo entonces la encomienda mía era escribir para esa primera producción de la terrible ¿qué pasó? Pagué la novatada, digo, este, la gente le gustó mucho la canción, uh -huh. pero el tema inicial creó mucha controversia con lo de el achero mayor, porque yo conocía ya lo de achero con uh -huh. tiene algo, esa es la base para que surgiera este tema. El achero mayor para crear cierta controversia de aquellos 72. Pero el achero con palo, ¿quién lo escribió? Eso al señor Rodríguez. Al señor Rodríguez. Sí, igual que fue, fue igual 23. Y, y, y entonces tú... Para la terrífica compone el achero mayor. mayor. Que es un himno en, en Colombia. Sí. Oh, se mayor. Sí, le encanta a la gente. Siempre que viene y le dicen mi nombre, me dice, ay, usted era actor de. Uh -huh. Porque le gusta mucho allá. Claro, pues fue un número que tiene cierta picardía. ¿Cuánto Pero, tiempo estuviste en la terrífica? Este, hasta el 76. En el 76 ya Tito Gómez había salido de la terrífica en el famoso junte de de Rubén Blades, él con Rey Barreto. Uh -huh. Entonces ahí es que entonces la terrífica entra Pichi Pérez, un jovencito, y Yolanda Rivera. Y Yolanda uh -huh. entran, ¿eso fue se, para qué año? Se reclutan, eso fue este, para el 75 más o menos. Por ahí. Antes de seguir ahí, ya estamos terminando, ya en 10 minutos yo creo que terminamos. Ya eh, seguimos aquí porque aquí esto va a estar varios días. Me gustaría escuchar un pedacito de esa canción, el Achero Mayor. Vamos a escucharlo en breve. Eh, y me dijiste que estuviste entonces en, 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 en la terrífica, ¿tuviste cuánto tiempo? 
Más o menos. Del 73 que se fundó al 70 y principio del 76, porque ya a mediados del verano del 76, mm. que entonces ya yo ¿Y me yo? voy y nos vamos, se va Yolanda conmigo, mm. me voy yo, se va este otro petista que... ¿Cómo está hasta el 70 y qué? El 76, ah, okay. ya en, en junio del 76, entonces yo formo el grupo, junto a la petista. Ah, okay. O sea que en el 76 sales de la Sonora. No, 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 perdón, perdón, perdón. Sales de la Terrífica en 1976. ¿Cuándo Pichi y Yolanda entran a la Terrífica? ¿Recuerdas más o menos el año? 75, por ahí. Para 75. Y cuando tú sales de la Terrífica en el 76, ellos también salen. No, no. No, ellos se mantienen. Pichi se mantiene. Entonces Yolanda, por unos malos entendidos, pues entonces yo decido abandonar el grupo. Entonces Yolanda dice, pero yo me voy contigo. Ahí estamos escuchando a Chero Mayor de la Terrífica, ¿no? escrita por Charina Alvarado. Vamos a escuchar un pedacito. Que es una tiradera, es una tiradera la sonora, viste que la tiradera no es ahora con el trap, siempre ha estado. Ah, eh, como siempre, ya estamos aquí. Chero Mayor, un poco de tiradera en los 70 de la Terrífica, ex músicos de la Sonora Ponceña, composición de Chalina Alvarado, eh, pero que siempre han sido amigos, sí, siempre, no, ¿sabes? siempre bueno, han sido pana. Este, casualmente, este, estando yo en esa, en esa transición, mm. porque yo no salí de la Sonora, yo fueron los que salieron. Okay. Yo había salido en otras circunstancias que hablamos ahorita, pero entonces ya yo estaba componiendo y ya yo había hecho temas para... Para la Sonora. Para la Sonora. Sí. Y entonces surge el conjunto La Perla, que ella es tu orquesta, donde sí. tú eres el director, eh, que se ha establecido hasta el sol de hoy. Sí. Hasta el día de hoy tenemos 40, el conjunto La Perla. 42 años. 42 ah. años. ¿Qué cantantes han pasado por el conjunto La Perla? Ay. Muchísimo. Sí, Yolanda. Pasado. Yolanda estuvo. Este, Yolanda comenzó, pero Yolanda en ese momento este, la llama para la Sonora con seña. Y casualmente, con el primer número que ella empieza con la Sonora, un tema que Quique me había regalado a mí cuando estábamos con la terrífica. Okay. Entonces lo jugábamos con ella en la terrífica. Okay. Cuando nos vamos, yo me llevo a la regla, porque Quique me había regalado a mí. Ajá. Pero empezamos a tratar de montar el grupo con ella también. Pero surgió bien rápido que entonces la llaman para la sonora. Entonces van a, están grabando, no tienen tema para grabar. ¿Se acuerdan de que yo tengo el tema? Entonces yo se lo facilito en la red, como no, volví a su lugar. Eso fue en la rumba en el patio. La rumba en el patio de la Sonora Ponceña. Que no es de mi autoría. Que no es de tu pero, autoría. Pero Quique me había facilitado las reglas. Y, eh, y continúa hasta el sueldo hoy como director de la orquesta de, del conjunto de la, la Perla. Eh, que para despedir el programa vamos a poner eh, um, una plenita eh, dedicada a Ubita. Ok. Que escribió Chalina. 
Chalina, ¿qué número? Así, ah, sé que sabemos que son muchos, mucho, pero ¿cuáles fueron esos grandes números que tú escribiste para la Sonora Ponceña? Sonora Ponceña tiene Sonora para el Bailador, que es la que dice: La Sonora me ha cantado. Todo el mundo ahora le es toca el bailador. Moreno soy, si escapó terminando ah, el tiempo, que ah, era Moreno soy. Moreno soy, Moreno soy, que eso fue con Luis Texidor. Ese es el título de la canción. Moreno, moreno soy. Pero yo escribo ese tema para Luigi con la Sonora. Pero Luigi, como que estaba por irse, pero estaba Yolanda con la Sonora. Entonces, papá me dice a mí: Si Luigi se va, yo digo: Está Yolanda. Moreno soy, no, morena soy. Ajá, ajá, ajá. Este Lo que siempre digo, no entiendo cómo terminó cantando la Tito Gómez, que fue uno de los que se fue. <risa> eso es, eso es un tema de otro costal. <risa> Mira, entonces Luigi, obviamente entiendo yo, éramos tan amigos y todo bueno, Yo no quise meterme muy de lleno en la polémica, mm. pero fíjate, ¿verdad? En una vez me reprochó, me dijo, me dijo tú eres un traidor. <risa> y yo le dije, ¿por qué tú me dices eso? Porque Luigi dice que tú escribiste ese número para él y eso no fue así. O sea, la verdad es que yo sé, esa canción se hace para Luigi con la sonora. Y Luigi Pero lo graba con la sonora. Él se va, entonces, ¿qué pasa? Es que son muchas cosas. ¿Él lo llega a grabar con la sonora? No. 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 Creo que no sé si lo había ensayado o no. Pero la, la incógnita siempre ha sido. ¿Por qué terminó cantando la Tito Gómez? Que fue uno de los que se fue para formar la terrífica. Y había corrido ya un montón y terminó cantándola espectacular y el solo de Papo en la versión de la Sonora uh -huh. de show la versión de Luigi que obviamente entiendo yo que como es lo primero que dice Nací Moreno y era tan fresco pues lo primero que se le ocurrió le pusieron ese título Nací, Nací Moreno, Moreno que yo tuve que hacer un documento para validarle que tenían dos do, do títulos pero este que estamos escuchando que vamos a, a, a escuchar ahora es cantando Tito Gómez 1979 Vamos a usar un pedacito. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color, soy muy fácil. Fue hecho para Luigi. Gente, lo estamos diciendo aquí, el compositor de ese número lo está diciendo aquí en vivo, que esa canción, eh, que el nombre es Moreno Soy. Moreno Soy. Fue escrita para Luigi Texidor. Tito Gómez. Que no es Moreno. 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 Que no es en el día de hoy, en esta noche, hablando sobre... Mira, necesitamos cuatro programas más de esto y no terminamos con las anécdotas y las historias de Chalina. Chalina, antes de irnos, te queremos agradecer. Vamos a hacer... Lo juro que vamos a hacer una segunda parte. ¿Verdad que sí, Chalina? Hay que entrar duro hasta hoy día. Porque yo conozco a Chalina hace poco y... 
yo quedé impresionada por el evento, que yo sé que algunas personas que están aquí tuvieron que haber ido, que fue el evento dedicado a estos labos, que se le entregó una está Hizo un junte, un vente tú. Hizo un vente tú de amigos. Wow, amigo, una amigo, cosa increíble. Amigos de estos labos. Amigos de estos lados. Había como cinco trombones, cuatro trompetas, eh, seis wow. cantantes al frente. Gente, y no ensayaron. Allí mismo se repartían los arreglos musicales. Bella, okay, así que eh, fue una cosa. Pueden entrar, pueden entrar a, a Isla Caribe, en mi video. página. Están fue, ahí, buscan los videos. Septiembre, septiembre 30. 30. Búsquenlo para que lo vean. Voy a ver en vivo la clase orquesta que somos ahí. Como hizo un 20 tú. Un 20 tú. Increíble, que sobre... Y si usted quiere, y si usted quiere conocer todo, todo, todos estos lugares históricos de salsa en Ponce, si tú quieres ser parte de esto, el próximo domingo 4 de noviembre vamos a tener nuestro salsa Ponce, Ponce salsa, salsa Tour, Ponce Salsa Tour. Así que apúntese con nosotros, vamos a recorrer, miren, la cantera, el Museo de Peter Conde Rodríguez, vamos a pasar por la casa de Cheo Feliciano, vamos a ir al cementerio civil de Ponce, donde están los restos de Joe Torres que hay que hacer un programa dedicado a Joe sí, Torres, eh, eso no se puede olvidar, está Ruth Fernández, está Isabel la Negra, están los héroes del polvorín, ahí escucha, mira, ese es el, el solo de piano de Papu. También está Héctor Lavó, la tumba de Héctor Lavó está allí, que la vamos a estar visitando, luego vamos entonces al barrio de Yolanda eh, Rivera, eh, eh, Chaviel, vamos a a Valdoriotti, que es el barrio de Quique y la Sonora Ponceña. Sí. Vamos a Bélgica, que esto la voz tanto mencionó, la calle 6, Doña sí, Monse. Vamos a San Antón, Bomba y Plena. Y terminamos en La Guancha con una picadera criolla y con estatua de Héctor Labo. Así es, eso tiene un costo de 25 dólares, va a ser de 12 a 5. Incluye la picadera, incluye los guías, la transportación, va a ser una, una, una tarde dedicada a celebrar los salseros ponceños porque Ponce tiene mucho turismo de salsa. Y hoy pudimos ver un ejemplo de cómo Ponce siempre ha tenido esta vida musical para gozar y disfrutar. Entonces queremos que la gente va con nosotros a pasarla bien y descubrir esta área de Ponce que, que muy poca gente visita y tienen tanta historia y tanta música para compartir. Así que entren a nuestras plataformas Ponce Salsa Tour el próximo domingo 4 de noviembre en preparación para lo que viene en diciembre que es eh, recordar a Peter Conde Rodríguez, que va a ser el primero de diciembre otro en fiestón, otro, eh, fiestón, otro fiestón en la cantera. Eh, Charina, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí, por, por la que, sí. que las nuevas generaciones sepan todas esta historia, tu vida, la vida de tus amigos, de las orquestas que participaste, de las composiciones que tienes. Y antes de irnos, me gustaría despedirme eh, con esa canción de homenaje a Ubita. Por favor. Eh, Ubita, para los que nos están escuchando y no saben quién es Ubita y para los que nos están viendo y tampoco saben quién es Ubita Ubita era, en todos los pueblos hay estos personajes estos personajes uh -huh. que siempre son recordados hasta por generaciones que no lo conocieron porque hay personas hoy día Yo no lo conocí. como Merina no conoció a Ubita pero es fan, Yo, es fan de Ubita dijiste, Ubita me emocioné porque tengo una idea de cómo quedó en la conciencia de, de los conceños este Ubita, personaje. ¿quién era Ubita? ¿cómo surge esa canción de Ubita? Por favor, bueno, eso me cansa este, historia de Ubita, para mí de muchachito, yo conocí que nosotros no lo conocíamos como sabíamos, sabíamos que tenía ese apodo, pero a nosotros no tenían prohibido en la casa decirle Ubita, porque él visitaba a mi familia, comía hasta en casa y iba por ahí, mi papá le regalaba colbata, que siempre vestía bien. Sí, y mi papá fue uno de los colaboradores en ese sentido, y había un respeto cuando él llegaba a mi casa. Este, nos tenían prohibido decirle Huita, porque 
¿sabes? Era una reprimenda para nosotros. Nosotros siempre éramos Nan. Nosotros lo llamábamos por Nan. ¿Cómo era? ¿Ese nombre es la grubita? No es el nombre no, verdadero. María, era Johnny, 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 Johnny Martínez. Martínez. Johnny Martínez, ok. Pero nosotros teníamos, eh, o sea, nos pedían que lo llamáramos por Nan. Evidentemente era un apodo que él tenía, que era más serio. Cubita era como de mofa y Ajá. la gente, bueno. Pero que significa cubita de mi cambio. Pero entonces, cubita, un cubita. entonces este, nos tenían prohibido, claro, ese vínculo. Después se formaliza más cuando yo comienzo con el conjunto y uno de los músicos de la banda municipal, Chavo Hernández, que fue parte de la, de la banda y el del cuarteto Yumuri, uh -huh. tenía una canción que hablaba de Cubita, no esa, otra. Es la que dice, Ubita, Ubita, yo quiero ver Pues entonces me la entregan a mí, yo la grabo. Dicen que es gerente del aeropuerto de Mercedita. Porque esa es una descripción de él. Yo la grabo con mi conjunto. Y le gustó tanto a la gente que él se convirtió en parte del conjunto. Parte del show, parte del show. Sí, porque cuando él me veía a mí, cuando él me veía a mí, me decía a mí, ¿cuándo vas a tocar? Y yo le decía, vamos a tocar en el Deportivo, parte una idea de los muchos sitios que él tuvo con nosotros. Ah, y Entonces, él llegaba ya al Deportivo tempranito, cuando yo llegaba a montar el equipo, ya estaba allí. O sea, yo ahí tú estás demasiado temprano aquí, me dice, no, yo no quiero perderme esto. Yo voy a estar aquí, yo pero claro, como lo querían tanto, le daban de comer y lo que estaba la gente por ahí. Se quedaba, cuando yo me iba ahí, venía ya ready para tocar. Pero él empezaba, ahora vamos a tocar en una canción, en la guaracha mía, decía, la guaracha mía, y yo le digo, yo te voy a avisar, ¿sabes qué? Que yo lo quería tanto y me identifiqué tanto con él, que yo le ponía un micrófono arriba en la tarima. Entonces cuando venía el coro de Ubita, pues él empezaba, yo le decía, ahora él empezaba, ese soy yo, ese soy yo, con ese orgullo. Entonces yo, yo le decía, tirarle besito, empezaba, ay, a tirarle besito, lo que le identificaba. Lo identificaba él. Entonces, ay, este, claro. Cuando sucede lo del evento este tan lamentable que saliendo de un carnaval pues en la calle de Concordia, este, cerca de la escuela de Colón, Colón, por ahí en ese lugar es que yo al otro día empiezo a escuchar las noticias que asaltaron a Huita. Y yo decía entre mí, yo no podía, yo iba para trabajar, y yo no podía estar tranquilo en el trabajo, ¿cómo que, que asaltaron, que está en el mm. hospital? Entonces yo le digo a la directora de donde yo trabajaba, mm. Yo no podía estar allí, yo, decía, yo no puedo estar aquí, yo no, ni, mi cabeza no está aquí, mi mente está en el lugar donde está esa persona que yo me crié conociéndolo de muchacho y, y yo tenía que ir, estaba en el hospital, yo trabajaba en Amsa, la parte de atrás, le pedí permiso y la jefa me vio las condiciones, me dijo, no problema, eso un momentito, y fui y busqué por toda, me acuerdo, por todo el área de donde estaban la gente de emergencia y no logré dar con él porque en mi mente yo lo que llevo es ver a una persona bien vestido, uh -huh. o sea, ese era que yo conocía, no lo pude identificar nunca. Y yo le digo a la persona, una enfermera, mire, ¿dónde es que está este Ubita? Que yo lo busco por todas las camillas y no lo me sé. Pero ahí al lado estaba desfigurado. ¡Oh! Eso me chocó tanto que yo dije, no. Entonces, pues, cuando surge la oportunidad. Y cuando él me vio empezó a llorar porque ya me conocía de la participación uh -huh. con nosotros. Uh -huh. Mira cómo estoy llorando. Ay, santo. Bueno, la cuestión uh -huh. es que yo salí del hospital porque no lo conocía. O sea, lo que yo vi no, no, no era lo que yo estaba acostumbrado a ver. Uh -huh. Me voy de esa muerte. Empezó como a buscar la manera de escribir algo a perpetuar su memoria. Uh -huh. Eso es esto que es como una narración, a todos nos sorprendió aquella triste noticia, que al salir del carnaval habían asaltado a Ubita. 
entonces empiezo a narrar y a describirlo a él. Y obviamente tiene como un dato curioso en el comienzo de esa canción, que eso fue, se hizo gracias para levantar un fondo este, para él, a Edwin Farinacci, a este, el hermano de Johnny Grisari, este, Panchito, Panchito, que uh -huh. contribuyeron, o sea, y se, se, para sacar fondos para la condición. Para hacer, hacer el arreglo, yo puse la letra, <coughs> el estudio pues se pagó algo razonable para, para poder costear. Todo con la intención de levantar un fondo para ayudar a Luguita en su recuperación. Pues entonces te, se me ocurre ahorita mencionarte que en cada lugar del mundo, eso es parte de esa canción, en cada lugar del mundo existen personas que aún sin saberlo ni esperarlo dejan su huella en la historia. Eso lo declamó David Santiago, el declamador, él le puso la voz a eso en la canción. Eso tiene un valor, tiene un valor. Y se logró claro. grabar el número. No, entonces se logró grabar en un cassette, para que entonces no había sido. Entonces está, se hizo con mucho cuidado, tiene la figura de él. Y adentro están los créditos de los que participamos en esa grabación. Y tiene una pista, y tiene la letra escrita, para que la persona, si se la aprende, que la pueda cantar y la pueda atesorar. Vamos a ver. Bueno, Chalina, te damos las gracias. Vamos a despedir sí. este programa con la canción de, de, de Ubita, escrita por... Chalina Alvarado, vamos a ponerla aquí para que la escuchen. Y nos vamos despidiendo, gente, con la esta plena, con la plena ponceña, homenaje a Ubita, conjunto Las Perlas de Ponce, con su director, nuestro invitado en el día de hoy, Chalina Alvarado. Esa canción la canta Arturo Echevarría. Arturo Echevarría. Mucho ruido en la trompeta. Así que, gente, Chalina, despídete. Ya nos vemos. Bueno gente, ahora sí, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias Charina, vamos a hacer un segundo también. programa más adelante. Gracias también a Utopía por siempre darnos este espacio para el podcast y reunirnos aquí con todos nuestros invitados. Nos vemos mañana, la gente que va a Yuya, nos vemos el domingo para los que van al tour llamado el Ponce Salsa Tour. Tienen que comunicarse y separar su espacio. Exactamente. Buenas noches a todos. Vaya para la música.